0: Drittens, bitte nicht dauernd, so wie ich jetzt hier, auf den Tisch klopfen.
1: Der Einzige, der, das, der seit einem Jahr Geräusche verursacht. Das bist du, permanent. Und vor allen Dingen, wenn wir irgendwie mit einem Gast sprechen, dann ist bei dir, als wenn der Hund sich, als wenn ein Affe sich im Wohnzimmer zerreißt. Und ich muss immer, mache ich immer irgendwelche Gesten, die der Gast ja nicht sieht. Und dann hast du nach einem Jahr die Stirn, mir zu sagen, dass ich keine Geräusche machen soll. Nicht nur, dass bei dir die dreckige äh, Wäsche über der, über der Heizung liegt im Hintergrund, was ich mir immer angucken muss. Sondern ich muss auch noch mir sagen lassen, dass ich Geräusche mache. Das ist eine Verdrehung der Realität. Ist egal. Komm, weiter. Was
0: noch?
2: Der 16er. Der Fußballtalk mit Michael Born
0: und Ewald Lien. So Leute, wir sind wieder da, wir sind back, hier ist der 16er, Ausgabe Nummer, ich glaube 53, so sieht es aus, wir waren lange nicht zu hören. Mein Name ist Michael Born, ich äh, kommentiere viel Fußball bei Sky, da ist gerade noch Sendepause für mich zumindest, weil ich mit den äh, aktuellen Champions League Spielen nichts zu tun habe und da ich viel Zeit habe, habe ich mir natürlich unheimlich viel Gedanken gemacht über unser kleines Projekt hier dass ich zusammen mache mit einem Mann, dessen Namen ich fast schon vergessen habe, weil ich ihn so lange nicht gesehen und gesprochen habe. Vielleicht können Sie sich mal unseren Hörern kurz vorstellen. Wie heißen Sie? Haben Sie auch was mit Fußball zu tun?
1: Nur am Rande. Nur am Rande. Also, dass du mich lange nicht... Mein Name ist Ewald Lienen. Ich bin beim FC St. Pauli beschäftigt und war früher jahrzehntelang Spieler und irgendwie Trainer. Und mein Kompagnon, Michael Born, wenn der behauptet, dass er mich lange nicht gesehen hat, dann lag das nicht daran, dass er keine Möglichkeit dazu hatte, sondern dann lag es daran, dass er im Gegensatz zu mir sich wochenlang auf einen, äh, Urlaub in ein Ur Urlaubsdomizil im Hotspot Spanien zurückgezogen hat. War kein Hotspot. Äh, dadurch, dass du aufgetaucht bist, ist es schon ein Hotspot gewesen, sich in dieser Zeit überhaupt nicht gemeldet hat, kommt wieder und sagt, ich habe dich ja lange nicht gesehen und gehört. So, jetzt kannst du weitermachen.
0: Na schön, dass du schon wieder unsere Regeln im ersten Moment missachtest, drehst schon wieder den Kopf von links nach rechts. Ich habe doch schon die ersten drei Mails wieder im, im Account, bevor wir überhaupt angefangen haben. Wir sollen uns mehr darauf konzentrieren, über das Mikrofon zu sprechen. Damit wissen die Leute, die uns häufiger hören, und ich hoffe, ihr seid weiterhin dabei, mhm. dass Ewald in Gladbach sitzt und nicht in Hamburg. Sprich Corona, es ist immer noch so, dass wir selten zusammenkommen. Es wird vermutlich häufiger mhm. so, so bleiben. Aber ich denke, wenn wir beiden uns ein bisschen zusammenreißen, dann kann das durchaus eine Freude sein für die Leute, die uns zuhören.
1: Wenn du, wenn du lieber einen Cyborg als äh, Gesprächspartner haben möchte, der sich nur bewegt auf Knopfdruck, dann musst du mir Bescheid sagen. Ne? Ich könnte auch meinen Kopf in irgendein so äh, Metallgestell einspannen, damit ich mich nicht bewege. Was ist eigentlich mit euch los? Geht es hier nicht mehr um Inhalte, sondern nur noch darum, dass die Qualität gut ist?
0: Wenn man nichts zu sagen hat, dann nützt es auch nichts, wenn keine Nebengeräusche sind. Ja, nee, nee, wir machen das schon. Wir machen das schon richtig vernünftig heute in unserer kleinen show Aufgetankt haben wir. Du hast ja schon verraten, dass ich ein bisschen weg war und äh, ich kann nicht bestätigen, äh, dass sich die Leute in dem Land, in dem ich war, nämlich in Spanien, äh, auffällig verhalten hätten. Im Gegenteil, mhm. die haben sich sehr gut verhalten und die haben die Regeln deutlich besser beachtet in allen äh, Orten, in denen ich war, ob es am Strand war oder im Supermarkt oder im Café oder in den Straßen in, in Spanien war damals schon, damals muss man jetzt schon sagen, ganz normal immer Mund-Nasenschutzpflicht, egal wo du warst. Und da hat keiner gemault. Das ist hier durchaus anders. Egal, wie waren deine Urlaubstage, wenn du denn welche hattest? Obwohl Lin hat eigentlich nie Urlaub, ne? Genau wie Chuck Norris. <lacht>
1: Nein, wir sind hier zu Hause geblieben, das ist uns alles zu heiß gewesen. Wir wären gern mal, gern mal an die deutsche Ostseeküste gefahren, weil das da wirklich wunderschön ist. Aber nachdem wir dann gesehen haben, was da los ist und was sich da abspielt, dann muss ich auch leider Gottes sagen, ich kann verstehen, dass die Menschen ungeduldig sind, aber ich kann nicht verstehen, dass man ein derartiges Risiko eingeht, nur um mal irgendwie einen Tag an der Ostsee zu äh, verleben, äh, sich in, in eine Nähe zu tausend Menschen zu begeben, ohne Mundschutz. Äh, äh, so viele Dinge, die ich jetzt wieder gesehen habe, die mich sehr nachdenklich machen. Weil, äh, wie gesagt, ich kann verstehen, dass man wieder ins Leben hinaus möchte. Aber ich kann nicht verstehen, dass man das Risiko bewusst eingeht. Ich denke, dass es bewusst ist dass wir wieder auf einen Lockdown zusteuern. Und das würde wirklich eine Existenzbedrohung für Millionen Menschen bedeuten, für für Zehntausende von kleinen und mittleren Unternehmen, die sich jetzt mühselig wieder herausgekämpft haben, äh, weil den Politikern dann irgendwann mal gar keine anderen Möglichkeiten mehr bleiben, äh, als zu sagen, jetzt jetzt ist es wieder wichtiger, Menschenleben zu retten, als äh, als kleine Wirtschaftsunternehmen. Und dieses Risiko einzugehen, wegen einem zweifelhaften Vergnügen mal, ich meine, ich kann mich auch irgendwo in die Natur setzen, ich muss mich nicht mit 100.000 Leuten zusammen an, an, an den Strand setzen. Und wenn, dann muss, es, muss ich mich anders verhalten. Also das finde ich sehr schade, weil wir hier wirklich sehr gut durch die Krise gekommen sind, im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Und jetzt scheint es nur noch darum zu gehen, na ja, so schnell wie möglich einfach zur Normalität überzugehen, als wenn das schon der, der Moment wäre. Der Moment ist noch nicht, ist noch nicht gekommen, leider.
0: Ja, so wir gucken heute mal ein bisschen, was sich in den letzten Wochen so getan hat im Fußballbereich. Wir wollen es auch ein bisschen anders gestalten vielleicht in Zukunft. Wir fangen heute mal an. Irgendwann war ja auch mal die Idee zu sagen, wir machen den 16er und in 16 Minuten wollen wir so das Wichtigste besprechen, was eigentlich so passiert ist. Daran wollen wir wieder ein bisschen anknüpfen. Dann wollen wir vielleicht äh, auch sowas installieren wie so ein Schwerpunktthema. Wir haben es mal Einwurf der Woche genannt, wo wir uns heute mal ein bisschen mit dem mit dem Europapokalmodus beschäftigen, der ja aus der Not heraus geboren ist. Aber vielleicht auch, was für die Zukunft ist, Fragezeichen. Dazu haben wir auch mit äh, Leuten aus der Liga gesprochen. Dazu später mehr. Aber was ich, wenn ich mit dir zusammen äh, das heute mache, erstmal wissen muss, ist, hast du eigentlich schon diese Socken gesehen? Die was? Die Socken. Welche Socken? Du weißt doch nichts davon. <lacht> Nein. Ach, das kann nicht sein. Es gibt bei Minja Bielefeld im Online-Shop Socken zu kaufen. Nein. Das soll es geben. Woanders A auch wahrscheinlich. Eine Vierer-Geschenkbox-Socken mit historischen Momenten. Okay. Du weißt von nichts. Nein. Ehrlich nicht. Das war mein gestern Gott, sogar jetzt. ein Kicker in der Geschichte.
1: Ja, ist ja gut. Dann Jetzt erklärst du der erstaunenden Welt, was du für eine sensationelle Entdeckung gemacht hast.
0: Auf einem dieser vier Paar Socken mhm. ist eine kleine Figur zu erkennen, so gerade eben. Mit längeren Haaren, vermutlich. Sie sitzt auf dem Boden, hat ein blaues Trikot an. Ein Bart ist, glaube ich, zu erahnen. Und der Oberschenkel ist durchzogen von roter Farbe. Was, was soll mir das sagen?
1: Ja, ich meine... Das, wenn man schon so ein Bild macht, dann macht es ja auch Sinn, dass man das auf dem, am Fuß trägt, mit dem man auch jemand, jemand anderem auch gegen den Oberschenkel treten kann,
0: keine Ahnung. Jetzt sag mal ganz ehrlich, wie kann man auf so eine Idee kommen, das als historischen Moment auf einem Socken von Arminia Bielefeld zu verewigen?
1: Ja, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, da werde ich mich nochmal mit den Verantwortlichen <lacht> auseinandersetzen müssen.
0: Aber ich habe auch schon... Äh, Kriegst du äh, da wenigstens was für? Kostet 39,95 Euro im shop.arminia.de. Also ich finde, da müsstest du ja eigentlich, sagen wir mal, drei Euro mindestens kriegen pro verkauften Paar und das kannst du dann
1: Davon zur Verfügung können die stellen. Ich mal drei Bäume pflanzen. Für zum jedes, Beispiel. Für jedes Vierer Pack Socken bestehe ich darauf, dass sie vier Bäume, oder drei oder vier Bäume, äh, pflanzen. Da pflanzen. Müssen wir nochmal, mal Verhandlungen, in Verhandlungen eintreten. Also Aber ich werde auch, ja? Ich erinnere mich daran, ich weiß nicht genau, wann es war, haben wir es nicht auch schon besprochen, dass bei den elf Freunden man ein Frühstücksbrett erstehen könnte, nee. konnte. Echt? Da Hast du das auch nicht drauf? Gesehen? Nee. Wo Weltklasse. ich draufliege, Frühstücksbrett, wo, wo eine Zeichnung von, von dieser Szene mit dem offenen Oberschenkel drauf, drauf ist und, und wo man dann... Äh, und da drüber stand,
0: guten Appetit oder was? Genau
1: so, die Wurst aufschneiden <lacht> kann. Ne? Also, da muss ich auch noch mal mit dem Philipp Köster drüber reden, was sie sich dabei gedacht haben. Aber das ist ja die gleiche, das kommt ja im Grunde genommen aus der gleichen Denkfabrik. Philipp Köster ist ursprünglich äh, DSC-Arminia-Bielefeld-Fan und seine Nachkommen und Jünger sitzen jetzt offensichtlich in Bielefeld im Marketingbereich oder Merchandising-Bereich und denken in die gleiche Richtung. Also
0: also ich möchte auf jeden Fall schon mal darum bitten, wenn irgendjemand, der uns hier hört, uns verfolgt, irgendjemanden kennt, der diese Socken von Arminia Bielefeld erworben hat, bitte lasst uns ein Bild zukommen von demjenigen, der die auch trägt. Ja, Die Kanäle sind ja bekannt, Facebook oder Insta oder wie auch immer. Ich möchte es gerne sehen. Wer trägt sowas? Ist das ein Fan von Norbert Siegmann möglicherweise oder ist das doch eher ein Ewald-Fan oder wer macht das? Ich bin super gespannt.
1: Ich habe keine Ahnung, aber ich würde darum bitten, bitte nur im gewaschenen Zustand die Fotos herüberzuschieben.
0: <lacht> <lacht> Na gut, wir kriegen das schon raus. So und jetzt an die Arbeit. Lieber Ewald. Jetzt werden hier mal die Zügel ein bisschen angezogen. Ne? Jetzt ist hier nicht mehr Larifari gemacht, sondern jetzt nehme ich das Handy von meiner Tochter, das ich natürlich nicht bedienen kann. So ein neuwertiges habe ich natürlich nicht. Was ist denn
1: los? Waren das schon 16 Minuten? Sind wir schon nee, durch?
0: Nein, das war das berühmte Entree, ein bisschen Smalltalk. Und jetzt okay. geht es zur Sache. Mit dem 16er, der jetzt startet, 16 Minuten, worüber möchtest du reden? Lass mich raten, über... Die laufende Europapokalsaison. Das machen wir doch im Verlauf der Sendung sowieso. Ja, stimmt. Wir können auch andere Dinge machen. Wir können auch über andere Sachen reden. Aber was auch immer du möchtest.
1: Ja, du hast dir doch was ausgedacht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du ein paar Schweinereien in der Hinterhand hast. Wenn du schon so selbstbewusst äh, am <lacht> Mikrofon sitzt, <lacht> dann hast du bestimmt irgendwas, äh, irgendwas vor. Ja, ich meine, das ist ja... Äh, also eine Sache, muss ich sagen, ist, ist ja, ist ja hochspannend gewesen. Ich treffe jetzt immer mal wieder mehr Leute, was ja lange Zeit, monatelang nicht der Fall war. Aber jetzt haben wir ab und zu schon mal uns mal wieder mit Freunden, Bekannten getroffen. Und wenn man sich dann austauscht, was hat man denn in dieser Zeit gemacht, dann ist das hochinteressant. Also es ist... Für Leute, die zu Hause sitzen, nicht arbeiten können, keinen Balkon, keinen Garten haben, vielleicht kleine Kinder, die nicht in die Kita oder zur Schule gehen können, ist das natürlich schon ein super Stress gewesen. Ne? Aber es hat auch viele Leute gegeben, die ja die die Zeit für für andere Dinge genutzt haben. Ich habe das ja auch schon mal gesagt. Ich habe dazu genutzt, mich mit vielen Dingen äh, zu beschäftigen, viele Bücher zu lesen. Ich habe das genossen, mit meiner Frau auch mal drei Monate äh, hier in Mönchengladbach ähm, zu leben, wo, ich, äh, wo wir eigentlich immer unterwegs sind und auch mal getrennt sind und nicht so lange an einem Stück äh, zusammen sein konnten. Ähm, und äh, ich habe viele schöne Gespräche, Videokonferenzen gehabt und so weiter. Äh, also ich konnte mich wirklich fortbilden. Und ich habe so, äh, nochmal einen ganz anderen Blick auf die Natur bekommen, weil äh, ich sitze hier, ich habe hier einen Balkon, kann rausgucken, sitzt da und schaue in den Garten und plötzlich äh, stellst du so viele Dinge fest, die in der Natur so passieren, die du normalerweise, da sitzt du mal fünf Minuten guckst durch die Gegend. Jetzt habe ich äh, festgestellt, was die Tauben hier so treiben. Hier bei uns in Mönchengladbach, die haben bei uns ein Nest gebaut im Efeu, äh, haben die Eier ausgebrütet, die, die äh, Osterhasen, hätte ich fast gesagt, sind geschlüpft. Hier läuft eine Familie mit, jetzt habe ich den Kopf schon wieder gedreht, ich möchte mich in aller ja. Form entschuldigen bei allen Zuhörern. Die ja, sich, äh, du sitzt
0: jetzt, du musst dich nochmal reinversetzen, du sitzt in der Bahn und willst das hören und auf einmal verschwindet der Ewald von links nach rechts und dann wieder von rechts nach links, das ist ja nur rechts zu hören. Mhm. Ja, wir machen das natürlich im Laufe dieser Saison alles noch viel professioneller. Aber irgendwann haben wir gesagt, wollen wir ja mal wieder anfangen. Und deshalb machen wir es jetzt heute so, wie wir es machen. Und ich muss noch okay. eins sagen, auch wenn Ebert das gar nicht will. Ebert hat heute echt ein Handicap. Er muss zum Zahnarzt heute Nachmittag und er quält sich rum mit einem, mit einem Zahn. Der hier und da auch mal rausfällt. Ich, ich danke dir. Ich danke dir,
1: Michael, dass du da nochmal drauf hingewiesen hast.
0: Aber er gibt sich so Mühe und er macht es wirklich großartig, wenn es sich manchmal möglicherweise ein bisschen so anhören sollte, als ob Ewald lispeln würde. Das tut der Weiß Gott nicht, sondern ist es ist einfach so, dass der Zahn immer ein bisschen Schwierigkeit macht. Das kann auch mal im Verlaufe einer hm. absoluten äh, eines Ausbruchs auch nochmal dazu kommen, dass möglicherweise es kurz ein Sekündchen dann still wird. Ihr wisst jetzt warum, aber ich bin einfach schon mal sowas von glücklich, dass du dich auch in dieser so schwierigen Situation stellst und mitmachst. Da schon da schon mal vielen Dank du, für.
1: Jetzt brauchst du nicht rumzuschleimen. In Wirklichkeit <lacht> möchtest du mich nur verkackeiern. und du, ich, ich freue mich, aber wenn du dich freust, weil das ist ja auch der Sinn der Sache, dass wir uns alle freuen und dass wir... <lacht> Das war klar, dass du die erste Gelegenheit nutzt.
0: Und darauf hinzu, Da ist es, da ist
1: es. Um darauf hinzuweisen, es ist wirklich unglücklich. Das ist eine Krone, die, die runterfällt. Und meine Zahnärztin hat mich hängen lassen heute Morgen. Äh, hier ist voll, ich kann dich erst um 15.15 .15 Uhr anbieten. Also für alle, die sich jetzt, die sich jetzt beschweren über, über darüber, dass ich nicht flüssig durchsprechen kann und auch keine Ausbrüche produzieren kann, weil dann. Endet das im Chaos. Aber weißt du,
0: andere andere Leute sagen natürlich: Moment mal, der ruft jetzt beim Zahnarzt an und beschwert sich darüber, dass er um 15.15 Uhr 15 Termin hat. Ja, das sind sie wieder unsere kleinen Promis. Ja, ja, ruf halt mal an. Hoppla! Da bin ich.
1: Ja, genau so ist das. Ich entschuldige ja. mich dafür. Also, Ey. was ich eigentlich sagen wollte, bevor Michael die Gelegenheit ergriffen hat, sich über meinen Zahn lustig zu machen, dass ich nochmal einen ganz anderen Blick auf die Natur bekommen habe. Hier läuft eine Eichhörnchenfamilie durch den Garten. Die Tauben machen ja ein Theater hoch drei. Das geht einem manchmal ein bisschen auf die Nerven. Man hört Vögel singen. Es ist wirklich eine, 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 ganz, andere, ja, eine ganz andere Welt plötzlich, wenn man, wenn man nicht jeden Tag das Haus verlässt sozusagen im Homeoffice ist und auch die Gelegenheit hat, in einen Garten zu gucken oder in einem Garten rumzulaufen. Wir gehen ja auch viel spazieren und kriegen da auch einiges von der Natur mit. Also das ist einfach schön, das zu sehen. Gleichzeitig sehe ich natürlich auch, wie trocken es ist, wie wenig es regnet, wie die Bäume kämpfen, gerade die Nadelbäume, um Wasserflüssigkeit zu bekommen. Daran sehen wir schon, was für Auswirkungen diese ganze Klimageschichte hat, aber dieser Blick auf die Natur, das ist schon etwas, was mir viel, viel Freude macht und ich hoffe,
0: dass wir das erhalten können. Wenn man sich jetzt ähm, fußballerisch mal, wollen wir darüber auch mal vielleicht einen Moment hier reden, ähm, in die Welt guckt, also wenn man in die Fußballwelt guckt, dann haben wir auf der einen Seite natürlich dieses äh, unglaublich große Ding jetzt mit Champions League, mit Europa League. Auf der anderen Seite geht die Vorbereitung ja irgendwie auch äh, wieder los. Die Transfers sind irgendwie mehr oder minder schleppend. Also das Transferfenster ist ja auch länger offen. Ich finde, es ist eine ganz merkwürdige Situation. Also man kommt gar nicht so richtig rein. Ähm, Bundesliga-Pokal fängt irgendwann Mitte, Ende September an. Hoffentlich, sagen wir mal. Äh, wohl ohne Zuschauer. Aber so, so richtig ist auch das... Äh, nicht zu greifen, was, was jetzt so die Vorbereitung der einzelnen Clubs betrifft. Auch das ist irgendwie anders als sonst, oder geht es dir da anders? Nein, natürlich nicht. Das ist, äh, es ist kuril,
1: es ist äh, sehr schwierig, das Ganze. Wenn ich meinen eigenen Club sehe, äh, da wäre ich jetzt in einer normalen Zeit schon mal öfters auf dem Trainingsplatz gewesen, hätte man geguckt, was machen sie denn jetzt so. Äh, das geht ja alles nicht. Man kann ja nicht einfach da auftauchen und... Äh, unter da hineingehen, das, das widerspricht ja dem, dem, dem richtigen Konzept. Aber das bedeutet auch, dass meine Lebenswirklichkeit eine andere ist. Also ich höre das immer nur, dass irgendwelche Leute mit dem Training anfangen, dass unsere Leute mit dem Training anfangen, ins Trainingslager fahren. Wir fahren nicht mit ins Trainingslager. Wir fahren nicht mit Sponsoren ins Trainingslager. Ich sehe es gar nicht, dass sie trainieren. Es ist eine virtuelle Welt geworden. Das Einzige, was ich sehe, ist, dass ab und zu mal jemand spielt. Und das natürlich auch... Quasi aus der kalten Hose, wenn man, wenn man so will. Ne? Euro-League-Spiele, Champions-League-Spiele, die teilweise noch vom Achtelfinale her nachgeholt werden mussten in beiden Wettbewerben. Und wo Vereine dabei sind, die gerade aus dem Urlaub kommen. Andere haben durchgespielt, so wie die Engländer, wie die, wie die Italiener, auch die Spanier. Und die sind dann plötzlich da, andere haben lange gar nicht gespielt, wie die Franzosen, die gar nicht erst zu Ende gespielt haben, wie, wie unsere äh, Bundesligisten, die äh, zu Ende gespielt haben, aber Urlaub hatten und plötzlich in irgendeinem Viertel, Halb- oder Achtelfinale sind. Das ist schon alles sehr, sehr skurril. Und äh, ja, äh, ich weiß auch nicht, wo das ganze, äh, wie das weitergeht.
0: Wie findest du, dass die St. Pauli sich, wenn wir bei deinem Club sind, für Timo Schulz entschieden hat als Cheftrainer?
1: Ja, das finde ich eine sehr gute Entscheidung. Also das ist ja auch das Ziel gewesen, irgendwann Trainer aus dem äh, aus dem eigenen Nachwuchsbereich äh, zu entwickeln, auszubilden, nach oben zu bringen. Und ähm, ich denke, dass äh, der Timo diese Chance äh, verdient hat. Äh, und es ist ja nicht so, dass das einfach nur so vom Himmel gefallen ist. Er ist ja betreut worden, äh, hat sich äh, weiterentwickelt. Er hat ja alles Mögliche erlebt. Er war äh, lange Jahre Spieler. Er war schon Co-Trainer im äh, im Profibereich. Bevor ich damals gekommen bin, hat er ja schon ein, zwei Jahre mhm. da. Bei verschiedenen Leuten ist er Co-Trainer gewesen. Dann hat er die B-Jugend übernommen, die A-Jugend übernommen. Er hat seinen Fußballlehrer gemacht. Also das ist ja das sind ja eine folgerichtige logische Geschichten. Und all die Leute, die sich mit ihm, die mit ihm diesen Weg gegangen sind, äh, kennen ihn ja und das ist ja jetzt nicht so, dass man, dass man einfach so sagt, nehmen wir den jetzt mal, sondern äh, das, äh, da gibt es ja nur äh, Gründe für, so wie das in vielen anderen Vereinen ja äh, auch passiert ist, dass die junge Trainer äh, die Chance bekommen, und, äh, bekommen haben und äh, also bisher lässt sich das gut an. Ähm, ich glaube, dass sie ganz ordentliche Verpflichtungen getätigt haben. Der Andreas Bornemann ist äh, mit seiner Scouting-Abteilung sehr rege und sehr aktiv und äh, auch wenn ich jetzt keine keine optischen Eindrücke bisher habe von der Mannschaft, vom, von den Namen her, von den Personen her, die sie geholt haben, ist das lässt sich das gut an, denke ich. mal. Mhm.
0: So, wir wollen nachher ausführlich über die Champions League sprechen, aber natürlich, denke ich, sind viele daran interessiert, was du zum tja, Ereignis Nummer eins in Sachen Fußball sagst. Du hast ja wahrscheinlich dieses Ding... Aufmerksamst verfolgt oder wie genau hast du das 8-2 der Bayern verfolgt? Da war irgendwas, ne? Ja. <lacht> <lacht> naja, ich habe gedacht, wir
1: reden gleich darüber, aber wenn du da jetzt schon drauf abhebst, also es hat eine ganze Reihe von, von hochinteressanten äh, Spielen gegeben. Ich habe es ja gesagt, das ist... Äh, äh, es ist manchmal schwer, das einzuordnen. Es ist schwer, das zu, zu interpretieren. Warum kommt jetzt dieses oder jenes Ergebnis zustande? Sind diejenigen bevorteilt, die aus dem Spielrhythmus kommen oder diejenigen, die sich gerade erholt haben? In einem Spiel kann viel passieren. Aber Bayern München hat natürlich in den letzten Monaten eine richtig gute Entwicklung genommen und klare Strukturen in ihrem Spiel entwickelt. Und äh, man konnte auch schon in dem, in dem zweiten Viertelfinalspiel sehen, was ja fast eigentlich schon entschieden war. Sie haben in Chelsea 3-0 gewonnen äh, gehabt. Ich glaube Februar oder äh, so irgendwann. Und haben dann äh, hier wieder 4-1 zu Hause gewonnen. Da konnte man schon sehen, Chelsea ist auch keine Weltmannschaft. Da konnte man schon sehen, dass sie das mitgenommen haben, trotz, der, trotz des Urlaubs, den sie gerade hatten, dass sie das mitnehmen konnten und ähm, gegen Barcelona, naja, also da haben wir alle nicht so genau gewusst, was passiert denn da jetzt, ähm, aber äh, es war, ja, das war eine Sternstunde. Das war ein ich Ur wollte
0: eigentlich darauf hinaus, dass du dich so viel gesehen hast von den ersten Toren, erinnere ich mich dunkel. Ach, darauf wolltest du hinaus. <lacht> Als Experte.
1: Na ja, gut, ich meine, das ist, äh, das ist was anderes. Ich meine, es, heutzutage kann man ja jedes Spiel äh, auch zeitversetzt äh, sehen, aber ich hatte an dem Tag, jetzt muss ich mal eben schauen, Freitag, der 14. August, haben wir uns mit Freunden äh, getroffen, hier äh, am Schillerplatz, das ist hier im Gründerzeitviertel im Van äh, Sehr gute Freunde von uns, die die haben da ein Restaurant aufgemacht, da haben wir uns äh, zum Essen getroffen, um 19 Uhr und um 21 Uhr habe ich dann gesagt, Leute, ich muss äh, los. Ich muss los und Fußball gucken. <lacht> ähm, äh, meine Frau war darüber nicht erfreut. Ich hatte das aber angekündigt, weil ich ja auch aus beruflichen Expertengründen, äh, so jetzt wie mit, mit dir hier im Podcast, äh, auch in der Lage sein muss, das zu beurteilen. Und äh, naja, es war dann äh, kurz vor neun, kurz vor da sagte meine Frau schon: Musst du nicht eigentlich los? Dann habe ich noch so ein bisschen rumgetrödelt. Nebenan äh, ist, äh, ist noch eine Kneipe, also auf der, auf der gegenüberliegenden Ecke ist eine Kneipe vom Schwiegervater von Olli äh, der äh, wo auch Fußball geguckt wird. Die gingen alle schon rein. Dann habe ich gesagt, so, jetzt gehe ich auch mal los. Und während ich so, das ist von der Ecke von Doren bis zu unserem Haus, ist so, sagen wir mal 200 Meter, wenn es hochkommt, oder 150, bei 75 Meter höre ich einen großen Schrei. <lacht> Aus der, aus der Eckkneipe. In Gladbach müssen wir ja nicht vermuten, dass wir für Barcelona gejubelt haben dann. Aber ja, dann wohl keine Ahnung. Auf jeden Fall wusste ich, scheiße, ist es passiert. Dann habe ich, ich ein bisschen schneller nach Hause getrippelt, Treppe hoch, hier links der Laptop angeschmissen. Ja, natürlich war das Tor schon weg und sie hatten es schon drei, vier Mal gezeigt und ähm, ja, dann habe ich habe ich so gedacht. naja, ähm, gucke ich es mir mal guck ich's mir mal an. Ich glaube, das war in dem Moment konnte man das auch beiden sehen bei Sky und der Zone, glaube ich. Ja. Ich habe keine ja. Ahnung. Ich ich bin auf jeden Fall erstmal auf Sky gegangen. Will äh, will es anmachen. Da sagt mir das Gerät, Sie haben die maximale Anzahl von äh, von Geräten <lacht> schon erreicht. <lacht> ich habe jetzt hier los wie maximal. Wie ist doch nur ein bei Sky Go. Ich habe meine mein, mein bei normaler Sky in, in Hamburg natürlich äh, äh, momentan noch. Dann rufe ich meine Tochter an, hör mal, hast du mein Sky Go angemacht? Ja, aber ich gehe sofort raus. Ich sage ja, ich bitte darum, ich muss mir das angucken. Sie geht raus, ich gehe rein. In dem Moment, wo ich anmache, liegt der Ball im Netz von
3: Bayern.
1: 1-1. <lacht> <lacht> Ich sage, das kann doch nicht euer Ernst sein. So, ich denke, okay, da habe ich zumindest die Wiederholung gesehen von dem Tor. Und dann habe ich gerade so eingerichtet und denke, naja, jetzt gucken wir mal weiter, was hier so los ist. Da klingelt es an der Tür. Naja, meine Frau und unsere beiden Gäste hatten, wir hatten ja vereinbart, dass sie anschließend hier noch zu uns kommen und, wir sonst auf, und sie sich auf die Terrasse setzen. Da klingelt die Tür die hatten zwar einen Schlüssel, aber die waren zu faul. Ich gehe hin zur Tür, äh, mach die auf, stell noch einen dritten Stuhl auf die Terrasse. Alles klar, sie kommen rein. Ich gehe wieder zurück zu meinem Schreibtisch, guck auf das Ding. 2-1 für Bayern.
0: Ja, die ersten 20 Minuten waren Wahnsinn. Also das so, war so, das als ob hier ist ein Ball, spielt mal ja. ein bisschen und <lacht> macht irgendwas. Oh. Aha. 16 Minuten vorbei. Also ja. das ist ausbaufähig, würde ich sagen. Das ist sehr ausbaufähig. Wir müssen erst wieder reinkommen. Ja gut, auf jeden Fall war das sehr lustig
1: und ich musste dann, obwohl ich in der Halbzeitpause auf die Terrasse wollte und mit, den, mit meiner Frau und meinen, unseren Freunden ein bisschen reden wollte, musste ich natürlich noch mal ein bisschen gucken, bis dann die Tore kamen. Also die habe ich mir dann da noch mal angeguckt. Also naja, es war, es war lustig und naja, zweite Halbzeit war natürlich sensationell am Ende.
0: Der Einwurf der Woche. Da wollen wir mal was Neues wagen. Ne? Wir sind ja schon ein bisschen zusammen und wir haben uns ein bisschen unterhalten. Wie wollen wir mal das ein oder andere neu beleuchten und nennen das einfach mal die Rubrik der Einwurf der Woche und wollen... In dieser kleinen oder auch größeren Rubrik äh, im Grunde jede Woche, wenn wir sprechen, äh, Dinge uns genauer angucken. Und haben uns überlegt, okay, heute gucken wir uns mal an, was bedeutet dieser, dieser Europapokal-Modus, der ja durch Corona entstanden ist. Also sprich nicht mehr hin- und Rückspiel, sondern ab Viertelfinale nur noch ein Spiel, ein K.O.-Spiel für den Wettbewerb. Ist das ein Modell für die Zukunft? Karl-Heinz Rummenigge, das habe ich gar nicht verstanden, ist so aus sich rausgegangen. Ich zitiere, was wir in Lissabon sehen, ist das Beste, was ich je im internationalen Clubfußball erlebt habe. Es ist ein unglaublicher Thrill. War da noch äh, Siegestrunken vom 8-2 und man muss es ein bisschen runterdampfen oder ist auch ein bisschen Wahrheit dran?
1: Naja, also ich, ich will es mal so sagen. Ich kann das verstehen, was der, wie der Karl-Heinz reagiert, weil wir ja, naja, seit dem 5. August, wenn man jetzt Fußballfan ist, eigentlich, oder ich will es mal, mal andersrum sagen. Ich, ich habe mir das alles mal so genau angeguckt und ich wollte eigentlich damit eröffnen und um zu fragen, was habe ich eigentlich am Sonntag, den 9. August gemacht? Und <lacht> nicht Fußball geguckt. Was? Nicht Fußball geguckt. Am Sonntag, den 9. August. Was habe ich da gemacht? Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern. Also, warum sage ich das? Weil, ähm, wenn wir uns das anschauen, dann fing das am Mittwoch, den 5. August mit der Euroleague an. Äh, vier, acht Spiele, acht Rückspiele aus dem, aus dem Achtelfinale, die noch gespielt werden mussten. Äh, wo dann quasi acht Mannschaften übrig blieben, äh, Kopenhagen, äh, Donetsk, Inter, Menyo, Bayer Leverkusen, Sevilla, äh, Wolverhampton und Basel und das war am Mittwoch den 5. und am Donnerstag den 6. August. Dann haben wir noch zwei Achtelfinal äh nee, vier Achtelfinal Rückspiele gehabt in der Champions League am Freitag den 7., am Samstag den 8.. Dann ging es am Sonnt am Montag den 10. August weiter mit zwei Viertelfinalspielen in der Champions League, am Dienstag mit zwei Viertelfinalspielen dann ging es wieder, äh, nee, das war Euroleague, dann ging es wieder, ja. wieder zurück in die Champions League, Mittwoch der 12., Donnerstag der 13., Freitag der 14., Samstag der 15., äh, Euroleague, Samstag der 16., äh, Montag der 17., äh, Dienstag der 18., Mittwoch der 19., wieder in der, Champ in der Champions League, also und so weiter und so fort. Äh, ein, ein absoluter, äh, äh, nee, das ist ja heute erst. Also wie gesagt, im Grunde genommen die Frage, das habe ich am Sonntag, den 9. August gemacht, was bedeutet das? Wir konnten vom 5. August an.
0: Aber das Irre ist ja, du hast ja das im Grunde fast alles reingezogen. ne?
1: Das ist doch nicht irre, das ist doch äh, normal. Das,
0: nee, das ist irre, das ist wirklich irre. Wieso
1: ist das irre? Ich meine, in dem Moment, wo ich Fußballfan bin und sehe wochen- und Monate lang keine, keine Spiele und, äh, und habe das ganze Jahr über die Euroleague und die Champions League verfolgt, und dann wird mir das so angeboten, äh, ich habe mich von meiner Frau verabschiedet
0: <lacht>
1: und habe mich in mein Arbeitszimmer zurückgezogen und habe gesagt, ich muss mal gucken. Äh, so, und insofern kann ich die Äußerung von Karl-Heinz verstehen. Es, äh, also jetzt nicht nur Champions League, Euroleague, das Gesamtpaket bedeutet im Grunde genommen, dass du innerhalb von, ja, was haben wir heute für,
0: ein, für fast zwei Wochen oder sowas in der Größenordnung. Ne? Ja,
1: also dass wir dass wir noch nicht in zwei Wochen fast ja keine Ahnung was haben wir in der Euroleague, das waren acht Spiele, 16 Mannschaften, da nochmal 20, keine Ahnung, 16 bis 24 europäische Top-Teams sehen konnten, in in KO-Spielen am Anfang noch nicht Achtelfinale äh, war ja noch äh, das waren ja die Rückspiele,
0: ja, aber dann ja auch KO äh, letztendlich. Ne? Ja
1: gut, aber da hat es ja schon mal ein Vorergebnis <lacht> gegeben. Ja. Da, äh, seit dem Viertelfinale äh, hast du ja nur noch KO-Spiele, wo es um alles geht in einem Spiel. Ja. Und äh, manche Mannschaften hast du ja schon dreimal äh, gesehen äh, Bayern und 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 äh, äh, wer ist das jetzt gewesen Bayern, Man City und so die hast du im Achtelfinale gesehen diese acht Mannschaften, dann hast du, hast du die übrig geblieben im Viertelfinale gesehen, im Halbfinale nochmal, heute und morgen. Und du bekommst natürlich einen unglaublichen Eindruck von dem Clubfußball in Europa innerhalb von zehn Tagen ja. mit teilweise überragenden Spielen, überragenden Ergebnissen und auch total überraschenden Geschichten natürlich.
0: Eine überraschende Geschichte ist natürlich der Sieg. Eine Überraschung war es auf jeden Fall, Mir noch keine Sensation, aber eine Überraschung schon. Der Sieg von RB gegen Atletico Madrid. Und um auch ein bisschen reinzukommen in diese Thematik, haben wir mal den, den Sportdirektor, den Manager von RB gefragt, wie er eigentlich äh, diesen Modus findet.
3: Hallo Ewald, hallo Michael. Ähm, ja, meine Gedanken zu dem K.O.-Modus sind natürlich nach, der, nach dem Viertelfinale äh, eindeutig, nachdem wir in einem Spiel natürlich gegen Atletico weitergekommen sind. Ich finde grundsätzlich diesen diesen äh, Modus gar nicht so schlecht, diesem KO-Modus, weil natürlich wirklich, wenn man sich die Spiele auch anschaut, ähm, ich sag immer die diese klare Favoritenrolle natürlich verschwimmt, weil ähm, ich in der Vergangenheit ja auch immer gezeigt hat, dass die Favoriten sich dann über zwei Spiele schon durchsetzen. Grundsätzlich finde ich das glaube ich auch ein sehr sehr interessanter Modus ähm, für die für die Zuschauer ähm, äh, an, an den Fernsehbildschirm, weil es einfach ja ein richtigen, äh, richtiges äh, K.O.-Spiel dann auch wirklich ist und es ähm, äh, somit natürlich auch ähm, immer nach einem Spiel auch eine entscheidende Entscheidung gibt, von daher finde ich das grundsätzlich äh, spannend. Ähm, ob das jetzt für die Zukunft äh, ähm, dann weiter so gehandhabt wird, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Ähm, das denke ich, das werden die Herren von UEFA dann irgendwie sich äh, nach dem äh, nach diesem Jahr dann einfach mal überlegen, aber ich finde es grundsätzlich, gerade was die Lösung angeht, jetzt die nach der Corona-Zeit dann auch in diesen Zeiten dann die Champions League zu Ende zu spielen, ist glaube ich die beste Entscheidung, die die UEFA da treffen konnte. Und grundsätzlich glaube ich, sind alle Teams froh, dass die Champions League auch zu Ende, sportlich auch zu Ende gespielt werden kann. Und von daher finde ich das in dem Modus sehr, sehr gelungen. Und wie es in der Zukunft aussieht, wird man dann sehen.
0: So, bleibt. In erster Linie mal, alle sind erstmal happy, dass es überhaupt zu Ende gespielt werden kann. Ja, das mhm. bringt Leipzig dann auch in die Position, dass sie heute Abend, wow, darüber müssen wir auch noch reden, äh, ein Megaspiel hat gegen Paris Saint-Germain im Halbfinale und dadurch wirklich äh, die Chance hat, ins Champions-League-Finale zu kommen. Also das, also ganz ehrlich, wenn das jetzt einer im September erzählt hätte, ja, mh, ist klar, ne? Und man kann schon bei ihm heraushören, logischerweise, dass sie natürlich in Leipzig mit diejenigen sind, die, die damit äh, oder davon am meisten profitiert haben und jetzt den ganz großen Schritt sogar noch machen können. Hältst du es für realistisch, dass wir diesen Modus vielleicht wirklich länger sehen? Also ich bin so ein bisschen bei Markus,
1: äh, weil... Ähnlich so, so vom Ansatz her wie der Karl-Heinz Rummenigge, weil äh, das ist natürlich schon eine, eine, eine krasse Erfahrung, innerhalb kürzester Zeit all das Ganze zu sehen. Ob das äh, ökonomisch, wie, wie die UEFA das natürlich immer gerne möchte, dann sinnvoll ist, äh, die Spiele so konzentriert zu bringen, äh, weil man dann sich natürlich auch über einen längeren Zeitraum Übertragungsmöglichkeiten nimmt. Das ist eine andere Geschichte, aber so für den Zuschauer, und für den Experten ist das natürlich eine, eine, eine tolle Geschichte, sich das plötzlich so komp kom ähm, kompakt, kompakt, komprimiert, komprimiert genau, äh, anschauen zu können. Ob das praktikabel ist für die Zukunft, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Wann willst du diese Zeit haben? Jetzt nehmen die sich die Zeit einfach, damit sie eben weitermachen können, damit äh, so eine Saison zu Ende gespielt wird. Aber die, wir sind mitten in der Vorbereitungszeit für, für die nächsten Spiele für die nächste Saison und eigentlich müsste es hier ja jetzt auch schon wieder Qualifikationsspiele geben. bald. Ne? Also es kann ja sein, dass einige da jetzt gerade gespielt haben und sollen jetzt schon wieder anfangen, keine Ahnung, für die Champions League Quali irgendwas zu machen. Vielleicht keiner von diesen Mannschaften, aber das ist höchst fraglich, ob das praktikabel ist für die Zukunft. Aber solange wie wir diese Corona-Problematik haben, muss man ja über alternative Modelle nachdenken. Ich bin im Übrigen nicht deiner Ansicht, dass das für mich eine Überraschung war, dass Leipzig gegen Atletico Madrid äh, gewonnen hat. Atletico ist sicherlich eine der Top-Teams in den letzten Jahren gewesen, aber sie haben natürlich auch immer ganz wichtige Spieler verloren. Das kann man nicht immer kompensieren natürlich. Und diese Spielweise, äh, die sie immer an den Tag gelegt haben, dieses unglaublich kämpferische und kompakte Abwehrverhalten, das erfordert natürlich vorne äh, ein, zwei, wenn ich sogar drei richtig gute Leute, die immer mal wieder Nadelstiche setzen können, so wie der Grießmann seiner Zeit oder der Costa als er in der Top-Verfassung war.
0: Dann du hast recht. recht. Aber auf der anderen Seite war es natürlich so, dass es für, für alle von Leipzig, die da auf dem Platz standen zum ersten Mal, diese Drucksituation dann zum ersten Mal in so einem Spiel Das hat vielleicht auch geholfen, dass du halt vielleicht nicht irgendwie A, Hin- und Rückspiel hast und B, Zuschauer hast und nochmal ganz anders auch ja. Das zugespitzt wird auf diesen Moment, also das wird möglicherweise kein Nachteil gewesen sein. Ne?
1: Nein, das ist kein Nachteil, dass es ein Spiel war, das ist klar, sie waren äh, sowas von heiß auf dieses Spiel, das hat man gesehen, das war überragend, das einfach zu sehen, diese 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 Einsatzbereitschaft der Leipziger, das Pressing, was sie vorne gemacht haben, sie sie haben wirklich alles gegeben und es war wirklich nicht leicht, gegen diesen Abwehrblock da, da anzuspielen. Äh, aber für mich war das mehr als äh, mehr als verdient äh, letzten Endes äh, dieses äh, dieses Spiel zu gewinnen. Äh, ein kleiner Fehler da hinten, äh, wie der. Wie der äh, Klostermann quasi unnötigerweise eine Grätsche macht, was, was er gar nicht machen musste. Er konnte, er hatte einen Stellungsfehler drin und konnte einfach noch zwei, drei Schritte weitergehen. Dann hätte er den Joao Felix noch gekriegt. So kriegen die einen Elfmeter. Das war für mich zu dem Zeitpunkt äh, insgesamt gesehen nicht verdient, auch wenn sie da eine Zeit lang gedrückt haben. Aber für mich war das wirklich toll, das zu sehen, obwohl sie Timo Werner verloren haben, äh, da so, äh, so beeindruckend äh, gegenhalten zu können. Und für mich ist ein Punkt, der für die, für die Leipziger spricht und was sie vielleicht auch, äh, ja, wo ich zumindest hoffe für für Leipzig, dass sie das auch heute umsetzen können, das ist die Stärke ihrer Abwehr. Das sieht man nicht in vielen äh, europäischen Spitzenvereinen, wo ich mich dann wirklich manchmal frage, äh, wie, wie kommen sie dazu, ihre Abwehr so zu bestücken, manche Mannschaften. Ne? Leipzig hat äh, mit... Äh, ähm, mit Uber Upa Meccano, ja. mit Klostermann, zwei super, super schnelle Leute. Sie können auch noch, glaube ich, Mukiela als Rechenverteidiger aufbieten, wenn sie wollen. Adam Hals, den ich halt kenne von, von, von St. Pauli, ist ein überragender Fußballer und Kopfballstark, hat vielleicht nicht das gleiche Tempo wie die anderen, aber ein super Spielaufbau. Und, und und super wertvoll. Und sie haben noch Konaté, äh, äh, glaube ich, der der in der Hinterhand ist, der verletzt ist. Ach, verletzt ja. Orban. Ja. Äh, ich meine, das sind Leute, die woanders Stammspieler werden. also Ich glaube, dass das mit ein Erfolgsgeheimnis ist, einer Spitzenmannschaft heutzutage, dass ich die Abwehr so bestücke, dass ich eben auch in der Lage sein muss, Top-Mannschaften zu bremsen. Wenn ich das nicht habe, was nützt mir das, wenn ich einen Spielaufbau habe, wenn ich äh, alles Mögliche machen kann, aber wenn ich dann gegenständlich Leute komme, nur noch hinterher gucke. So und heute treffen sie auf äh, Mbappé und äh, Neymar. Und Neymar. Und Neymar. Und ganz langsame Genossen. Ich, so und wenn ich da, äh, naja, die kommen halt äh, mit dem Ferrari an und wenn ich da mit der mit einer Mofa im, im, im zentralen Abwehrbereich rum, rumrenne, dann brauche ich da nicht antreten. Da habe ich keine Chance. Also das ist für mich eine eine valide Art und Weise, eine Mannschaft zu bestücken. Und jetzt kann man natürlich sagen, klar, sie haben das Geld, bla bla bla, das haben andere auch. Ich glaube, klar, natürlich, man kann sich über Leipzig streiten, man kann über, über viele Dinge reden, von der Gründung her, wie das ganze Konstrukt entstanden ist, eigentlich in erster Linie aus ökonomischen Gründen, das ist ein Thema. Das andere Thema ist, was sie daraus gemacht haben und die, die, wenn ich dann so ein Spiel gucke, dann denke ich ihm jetzt erstmal nicht an, an gesellschaftspolitische Maßstäbe, sondern dann sehe ich die Spieler, von denen ich auch viele kenne, dann sehe ich den Trainer, dann sehe ich den Sportdirektor, den Markus, ich habe ihm nach dem Spiel direkt gratuliert und weil ich das finde, dass sie sich super präsentieren äh, in, in Europa und damit unseren Fußball auch äh, repräsentieren. Ähm, das, ist, äh, das ist eine andere Ebene, wo, wo Spieler eben alles geben und sich bemühen, äh, eine Top-Leistung zu bringen.
0: Und da habe ich Respekt vor. Und die, äh, Entwick die Entwicklung muss man schon... Glaube ich, mehr oder minder neidlos anerkennen, es sind sieben Leute jetzt im Kader gewesen, die vor einigen Jahren noch in der zweiten Liga mit unterwegs waren, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und Gulaschi hat es auch gut formuliert: der sagt, ja, im August haben wir mal uns vorbereitet auf Spiele gegen Braunschweig oder St. Pauli. Und jetzt spielen wir heute Abend gegen PSG. Gegen der, Paul,
1: der Paulsen war sogar schon in der dritten Liga da. Mhm. Also das darf man alles nicht vergessen. und ja, auch gut, das war
0: natürlich trotzdem, auch das wird immer schon so ein bisschen verklärt, ehrlich gesagt. Den wollten natürlich ganz viele in Europa klar. damals haben. Das war jetzt kein nein. Blinder. Ne? Also nein, nein,
1: nein, das ist klar. Das war kein <lacht> Drittligaspieler, sondern <lacht> <Ja>. <lacht> der Ralf Rangelich hat eben zu dem Zeitpunkt schon Leute geholt, von denen er wusste, dass sie die Qualität für zweite und Erste Liga haben. Aber gerade was den Abwehrbereich angeht, hätten andere auch die Möglichkeit gehabt, solche Leute zu holen. Aber gut, also ich, ich fand den Auftritt überragend. Und Kurze
0: Einschätzung zu heute. Das ist ja dein Lieblingsthema, eine Voraussicht und zu sagen, wie es ausgeht, am besten mit einem Tipp versehen. Möchtest du, möchtest du das Ergebnis haben? von ja, mir? Ja, So wie mit Man ja. City, wo ich ja auch gesagt habe, Bayern gegen ja. Man City, das wird schwer.
1: Ja, ich, ich wollte eigentlich äh, <lacht> unsere Zuhörerschaft schon mal äh, eigentlich äh, darauf einstellen und sagen, naja, also Leute, ähm, wir werden im 16er jetzt nochmal darüber reden. Ich weiß noch, wie, wie war das gewesen hier? Jetzt gucke ich nochmal gerade auf diese Liste hier. Man City, Bayern, ja. München, Bayern München gewinnt 8 zu 2 gegen Barcelona. Dann gucke ich hier, ich glaube, es war, es war dann doch Sky und höre von all den Leuten, naja, Bayern München, naja, jetzt gegen Man City wird es doch so und so laufen. Dann rufst du, sprechen wir beide nochmal am Telefon und dann sagst du zu mir, naja, also ich glaube, dass hier jetzt Man City auch, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau, irgendwie so eine Scheiße hast du gesagt, die werden sie auch die werden sie auch besiegen oder so. Ne? Dann habe ich noch mal ganz kurz überlegt. Hab ja, ich habe nicht gesagt,
0: ja. die werden besiegen, das wirklich so leicht, habe ich gesagt, auch wenn du 8-2 gegen Barca gewonnen hast.
1: Okay, so dann habe ich hab ich so gedacht, Moment, äh, habe ich was verpasst. Man City spielt am nächsten Tag doch gegen Olympique Lyon. Äh, ist das nicht so? Das habe ich dir dann gesagt und dann hast du ähm, sehr sozialverträglich und sofort einsichtig gesagt, ja, du hast allerdings, du hast sicherlich recht, die müssen das Spiel auch noch spielen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das mir so anhöre und anschaue, wie respektlos viele Kommentatoren, Moderatoren mit mit Mannschaften generell umgehen, nach irgendwelchen Namen, nach, äh, keine Ahnung, nach was sie gehen und urteilen, ähm, ja, das ist so ein das ist so ein Thema. Da können wir vielleicht äh, gleich im Nachspiel nochmal noch mal drüber reden, weil äh, das würde jetzt zu weit führen. Da habe ich so meine Meinung zu. Auf jeden Fall ähm, äh, ist das so eine. Für mich ist das respektlos, äh, einfach zu sagen, naja, der wird den besiegen und der besiegt jenen und äh, äh, das das würde ich mir ein bisschen anders wünschen.
0: Und so ist es dann auch gekommen. Also äh, ich sag mal. Äh, ja, mein Gott, letztendlich ist es ja auch eine Frage von Wahrscheinlichkeiten. Auch da haben wir die Geschichte wieder mit einem Spiel. Ja, von, ah, zehn, von zehn würde äh, City wahrscheinlich äh, sieben bis acht gewinnen, sagen wir mal. Egal. Ja, das, du hast recht. Ja. Jedes Spiel muss
1: gespielt werden. Jedes Spiel muss gespielt werden. Man muss Respekt haben äh, gegenüber den, äh, den Gegnern gegenüber. Ähm, nur dann kann ich auch erfolgreich äh, sein. Und äh, Lyon hat das gut gemacht. City hat natürlich Chancen vergeben. Wenn du die vergibst, dann musst du dich nicht beschweren. Das
0: 2-2, also nicht gegebene, erzielte 2-2. Die größte Chance hatte,
1: hatte Sterling, der aus drei Metern äh, übers Tor schießt. Ähm, ja, gut, also äh, es ist eben so, wie es ist. Aber deine Frage war eigentlich äh, äh, Voraussage für heute Abend? War das das? Genau, Gefühl? das war die Frage. Ach so. Und wie sind wir dann auf. Äh, na, du,
0: na, du wolltest mich, du wolltest, äh, beziehungsweise ich habe antizipiert, dass du wahrscheinlich wieder keinen Tipp abgeben willst, aber du hast dich ja auch durchaus wie immer weiter verändert in der Sommerpause und deswegen sagst du jetzt natürlich einen äh, relativ klaren Sieg für Leipzig voraus. Ohne Verlängerung.
1: Genau, achso, das war der Ansatzpunkt, dass wir gesagt haben, naja, willst du das Ergebnis schon haben? Die Ergebnisse standen ja eigentlich vorher auch schon fest. Für manche große Experten steht ja alles schon fest, wo es hinläuft. Also äh, erstmal muss man festhalten, äh, es gab äh, durch, sicherlich auch durch diese Einzelspiele gab es äh, Ergebnisse, die überraschend waren. Aber man hat auch gesehen, dass eine Reihe von Mannschaften, äh, ganz nah rangerückt sind an die ganz großen, obwohl die so wahnsinnig viel Geld haben, wenn ich Bergamo sehe, die die ja nur durch die, wie soll ich es sagen, ja, durch die Einwechslung von Mbappé letzten Endes das Halbfinale verpasst haben. Bis zu dem Zeitpunkt haben sich als so geführt und sicherlich war Paris besser. Aber das ist eine unglaubliche, tolle Leistung. Sie haben die meisten Tore in der italienischen Liga seit, seit, den, seit Anfang der 50er Jahre geschossen. Sie sind, glaube ich, Zweiter sogar geworden. Oder Sie Dritter am Ende in der, in der italienischen Dritter. Liga. Hat Inter sie noch abgefangen, glaube ich. Aber das ist eine unglaubliche Leistung für einen Verein, der die besten Spieler einmal abgeben muss. Hohe Transfer. Überschüsse erzielt und mit 5, sechs, sieben Spielern spielt, die seit 15, 16, 17, 2017 im Club sind oder 18. Mhm. Also zwei, drei, manchmal vier Jahre zusammenspielen, alles richtig gute Leute. Und der Trainer hat dort einen, einen, einen Block geformt, den man erstmal irgendwie besiegen muss. Die standen am Ende, haben sie leider gestern die Segel streichen müssen. Aber weil ähm, Paris natürlich über ihre individuelle Qualität dann plötzlich nachlegen konnte. Bis zu dem Zeitpunkt konnte man sehen, was das bedeutet, wenn, wenn ich mit dieser Körperkraft, die waren alle größer als die Spieler von Paris, die waren äh, quick, äh, äh, also das war eine richtige, eine richtige Männermannschaft und Paris wirkte dagegen wie so eine hochstehende technische Mannschaft, klar. Aber sie konnten sich gar nicht durchsetzen. Und ich habe das äh, vorhin schon mal im Vorgespräch zu dir gesagt, äh, diese Leute wie Neymar, die brauchen mindestens ein Pendant, wenn nicht zwei. Und Neymar hat überragend gespielt äh, für mich, äh, auch wenn er sich manchmal wieder fallen lassen Aber er hat sich dann durchgesetzt, er ist auf den Beinen geblieben. Er hat alles versucht, er hat versucht, acht Leute auszuspielen. Aber das geht heutzutage nicht mehr. Ne, das war überragend. Aber wenn, wenn er zusammenkommt mit jemandem wie Mbappé, so wie Messi früher bei Barcelona äh, mit äh, mit Neymar zusammenkam meinetwegen oder wie äh, wie Leute wie Davis in Gnabry mit Lewandowski oder Müller zusammenkommen äh, äh, oder wie Timo Werner mit äh, mit äh, mit anderen schnellen Leuten auf den äh, auf den Außen zusammenkommen äh, oder Sancho mit Reus wenn, wenn er fit ist oder anderen schnellen Spielern. Jetzt ist Haaland dazugekommen. Also ein einzelner Spieler, in Sancho haben wir oft gesehen bei Dortmund, wenn er alleine da auf dem Platz steht mhm. und hat nicht einen anderen Pendant, der ähnlich schnell und ähnlich überraschend ist, dann verpufft das. Und so ist es, äh, ist es bei Barcelona. Das ist für mich der Grund, warum Barcelona im Moment nicht äh, diese diese dominierende Rolle spielt, auch in der in der Meisterschaft nicht äh, sich durchgesetzt hat. Äh, und äh, wenn ah, Paris...
0: gibt mehrere Baustellen, ne? Also immer genau man muss so. ins Detail gehen, ja. aber da es geht wohl ja. wirklich jetzt eine Ära vorbei, da wird sich äh, grundlegend was ändern.
1: Genau, Paris. und Paris, da, Mbappé kommt rein und auf einmal weißt du nicht mehr, wie viele D-Züge du aufhalten sollst. Und der und der äh, äh, Neymar spielt einen weltklasse Steilpass, einen kurzen Steckpass am 16. <lacht> So Mbappé, der spielt den quer rüber und dann kommt Choupo-Moting, äh, der eigentlich nicht die äh, sagen wir mal die Klasse hat, um in einer solchen Mannschaft mitzuspielen, aber als mhm. Mittelstürmer äh, kann er das durchaus machen, weil er hat den Riecher. Ich habe ihn bei Stoke City gesehen, wenn er Mittelstürmer spielt, wenn er im Zentrum ist, hat er den Riecher, hat er den Body und hat er die Abschlussstärke, äh, diese äh, Spielzüge zu veredeln. Und so hat Paris sich äh, aus der aus der Nummer rausgebracht. Und heute gegen Leipzig, bin ich mal ganz gespannt, da müssen muss Klostermann und, und Upa Meccano, die müssen natürlich Höchstleistung
0: äh, bringen heute, sonst wird es eng.
1: Genau, die müssen Höchstleistung bringen, vielleicht nochmal ein Lasso mit auspacken. <lacht> und, ja. ja, es ist auf jeden Fall, es ist es hochspannend. Und wenn einer, wenn ich einer Mannschaft das zutraue, diese Pariser Stürmer zu, ja, denen zumindest Probleme zu bereiten und ein bisschen gegenhalten zu können, dann ist das die Defensive von,
0: von Paris, von, von Leipzig. So, jetzt gucken wir nochmal ein bisschen auf unser Grundthema irgendwie, denn, wir haben schon gesagt, ja, ist alles ganz gut und äh, kann man so machen und ist das was für die Zukunft mit diesem Modell, nur mit den K.O.-Spielen ab dem Viertelfinale. Ähm, es gibt zum Beispiel auch für die nächste Saison durchaus Argumente dafür, das äh, weiter so zu machen. Das kann uns ähm, zum Beispiel mal Fredi Bobic, Sportvorstand äh, von Eintracht Frankfurt, näher bringen, was genau da zu beachten ist.
2: Äh, ob es dann auch wirklich für die Zukunft äh, sowas in der Form geben kann, wird nur die Pandemie zeigen, weil wir wieder zurückkehren müssen. Weil eins ist klar, wenn die Europa League, die Champions League in der neuen Saison wieder beginnt, mit Hin- und Rückspiel, frage ich mich heute noch, und wahrscheinlich dann auch in den nächsten ein, zwei, drei Monaten, wie soll das alles funktionieren, mit Hin- und Rückspiel in einer Gruppenphase, ähm, in verschiedene Länder zu fliegen, ist da ein Lockdown, ist da kein Lockdown, der Rahmenterminkalender ist sehr eng. Und auch das muss man bedenken. Es gibt kaum Nachholspieltagsmöglichkeiten, weil sowas nie in Betracht gezogen worden ist. Es sind viele Wenn und Abers. Aber zum jetzigen Zeitpunkt können wir mit dem Turnier Turnierformat eigentlich absolut zufrieden sein. Und ja, wir sehen einen historischen Sieger in der Europa League oder in der Champions League, weil es in diesen außergewöhnlichen Zeiten so ist. Also leben wir damit und freuen uns wenigstens ein bisschen Fußball zu sehen.
1: Ich habe jetzt nicht jeden einzelnen Termin vor Augen, aber ich sehe ja schon, dass wir jetzt zum, allein schon bei uns in der Bundesliga Mitte September äh, eigentlich erst anfangen mit den, mit den ganzen Spielen. Sicherlich spielen wir dann am Anfang Januar durch und haben eigentlich nur zehn Tage, glaube ich, Weihnachten, kurz mal eine Pause. Äh, aber bis zu dem Zeitpunkt äh, muss ja die Gruppenphase beendet sein von der, von Euroleague und Champions League, wie das gehen soll, und wie das reinpasst in diese ganzen Geschichten, das wird sicherlich, das wird sicherlich hier, wie soll ich es sagen, berücksichtigt worden sein im, im gesamten europäischen Spielplan. Aber ich glaube, das bedeutet, dass du eigentlich, dass diese Mannschaften, glaube ich, nur noch englische Wochen haben. Also wenn ich jetzt im, im Ende September anfange, da geht es ja dann rund um die Uhr. Pokal will ich auch noch irgendwo mit einbauen. Wie soll, das, wie soll das gehen? Das weiß ich auch nicht so genau. Es ist schwierig, aber es wäre sehr, sehr schade, wenn wir auf diese Spiele in irgendeiner Form
0: verzichten müssten. Ja. Das geht ja nicht. Ja, also klar, letztendlich geht es ja doch wieder um die Kohle. Das wissen wir auch alle, äh, Interessen bei den Vereinen, was Heimspiele betrifft, wenn es irgendwann vielleicht auch mal wieder Zuschauer geben sollte. Aber ganz ehrlich, ich habe auch gedacht, wäre es nicht auch die Möglichkeit, drüber nachzudenken, diese Vorrunde, ich meine, das wird jetzt nicht passieren, aber insgesamt müsste man nicht drüber nachdenken, die Vorrunde auch einfach zu verkürzen. ja? Dass man nur noch Hinspiele macht, keine Ahnung, weil... Wenn ich dran denke, äh, wenn man sich die, überlegt, was in den letzten Jahren in der Champions League in der Vorrunde an Spieltag 5 und 6 passiert ist, das war in den allermeisten Fällen langweilig, weil eine Mannschaft war definitiv durch, oft waren schon zwei Mannschaften durch. Da wurde viel gespielt und da wurden viele Spiele ausgetragen, die eher quälend waren, auch für die Zuschauer. Äh, und alle Beteiligten. Wenn es dann nur um Kohle geht, ist das vielleicht ein Ansatz, aber vielleicht ist das auch äh, nur eine Hoffnung, dass sowas klappen könnte.
1: Ja, das ist absolut richtig. Also am Ende des Tages war es manchmal sehr äh, mühsam, sage ich mal, ganz am Ende. Ne? Das, äh, das, kann man, äh, das kann man nicht anders sagen. Ähm, äh, ja, vielleicht geht es auch gar nicht anders. Ne, also, vielleicht, äh, vielleicht muss man das auch wirklich, äh, äh, vielleicht muss man es auch wirklich so machen, dass man, dass man auf die Rückspiele äh, verzichtet. Dann wäre es natürlich, äh, natürlich. Dann hast du
0: von Anfang an Spannung in der Gruppe drin. Dann hast du drei Endspiele quasi, um dich für die K.O.-Runde zu qualifizieren und nicht dieses Gedödel an Spieltag 5 und 6, wo dann Barca C gegen, äh, keine Ahnung, äh, Sparta Prag spielt. Mhm. Wer will das naja, sehen? Ich,
1: ich habe jetzt hier den Rahmen-Terminkalender mal vor Augen, wenn man sich den Spaß macht, bei der DFL äh, reinzugehen, sich den anzugucken, 2021. Dann siehst du hier bei UCL, UEL, äh, hast du den August jetzt voll mit den äh, mit den Spielen vom letzten Jahr. Jetzt geht das im September los, 14 Tage, äh, bevor wir, äh, also am 11. haben wir die DFB-Pokalrunde für uns und dann soll äh, UCL Q3, also Champions League und Euro League, Qualifikationsrunde 3, Qualifikationsrunde 2 die Woche danach äh, Playoff, die Woche danach äh, Playoff-Hinspiel, die Woche danach Play, Playoff-Rückspiel, UEL, UCL, alles zusammen. Dann hast du eine Woche, wo man nichts ist und dann soll es losgehen. Im Oktober 1, äh, UCL 1, UC, also Champions League 1, eine Woche später Champions League 2, eine Woche später Champions League 3, dann ist eine Woche mal nichts. Champions 4, Champions 5, Champions 6. Also äh, du hast zwei Wochen eigentlich nur, wo, wenn ich das hier richtig sehe, wo man mal am Mittwoch nichts hat.
0: Ja gut, äh, und dann, dann hast du ja aber, das hat Fredi ja auch gesagt, du hast ja nicht einen Ausweichtermin. Also ich meine, das kann man alles schön zu Papier bringen, mhm. aber was jetzt wirklich passiert, das wissen wir doch alle nicht. Und was dann?
1: Ja und vor allen Dingen durch diese Hin- und Herfliegerei, ich meine jetzt sind die alle an einem Ort, alle hier in Nordrhein-Westfalen, alle in Lissabon, wenn du jetzt mit den Truppen dauernd durch die Gegend fliegst. Mhm. Äh, also es ist ja nicht nur so, dass, äh, dass wir durch die Gegend fliegen. Wenn ich ein Heimspiel habe, dann fliegen ja die anderen durch die Gegend. Das heißt, die Chance, die Chance, dass irgendeine Mannschaft sich irgendwo was einfängt auf dem Flughafen oder ich denke mal nicht, dass alle nur in ihren Privatjets durch die Gegend fliegen, keine Ahnung. Die Chance, dass dadurch ein Infektionsgeschehen wieder provoziert wird, dass du durch die ganze Welt fliegst, bei jedem Spiel müssen ja irgendwelche Mannschaften fliegen. Wenn da jetzt plötzlich einer dabei ist, der infiziert war, wo du jetzt nicht weißt, da haben die das, haben die das vernünftig alles unter Kontrolle. Dann ist es plötzlich bei uns in der Bundesliga. Also wir wissen alle nicht, wo das wo das landet. Es ist schwierig. Also Papier
0: ist geduldig, du hast recht, sie haben den Rahmen-Terminkalender so ausgerichtet, als ob sie alles ganz normal mit Hin- und Rückspiel hinbekommen. Lass uns mal erstmal mit dem ersten Spieltag überhaupt anfangen oder mit der Quali anfang für die nächste Saison. Es entwickelt sich ja alles gerade eher so dass man skeptisch sein muss, ob das überhaupt funktionieren kann. Ähm, unser Vorschlag, glaube ich, oder unsere Idee wäre, verschlanken der Vorrunde und die K.O.-Runde gerne einfach mal in der nächsten Saison so belassen. Da könnten wir gut mit leben, oder? Ja, die, die K.O.-Runde ist
1: nicht uninteressant. Das ist wirklich eine, eine heiße Geschichte. Man kann sich daran begeistern, man bekommt einen kompakten Eindruck und es ist eben auch nicht so vorhersehbar, sage ich mal. Ne? Auf also, zwei
0: Spiele wäre es halt dann doch wieder vermutlich anders gelaufen. Ja,
1: es ist durchaus möglich, dass Man City gegen Olympique Lyon weitergekommen wäre, wenn die jetzt zu Hause hätten spielen können. Ein Spiel kannst du dir ja immer mal erlauben, dann hast du mal eine Erfahrung gemacht, dann hätte Pep beim nächsten Spiel wahrscheinlich ein paar andere Gräben ausgehoben, <lacht> wo, wo einige <lacht> reingefallen werden, also... Es ist auch für für das Gesamtkonstrukt ein bisschen spannender, finde ich. Und und mir macht das auch Freude, das zu sehen, wie manche andere Mannschaften plötzlich heranrücken. Ne? Also dieses dieser, diese diese Dominanz der der finanzstärkeren Vereine so ein bisschen aufzubrechen, das gefällt mir auch. Das, das ist mich. ja das
0: das ist ja das nächste Thema. Ne? Wie können wir mehr mehr Gleichheit? irgendwie mehr Chancengleichheit hinkriegen. Das müssen wir sicherlich schwerpunktmäßig auch mal thematisieren. Da kommen wir jetzt immer mehr um die Ecke. Vielleicht, weil es auch gerade die Zeit ist, die sich über die Verteilung der TV-Gelder in erster Linie äußern oder dazu äußern. Das machen wir dann auch nochmal. Aber ich denke mal, für heute sind wir ungefähr in dem Rahmen, den wir erreichen wollten. Aber eins war noch, ne?
1: Ja, ich würde nochmal gerne... Äh, darauf hinweisen, äh, dass in, auf dieses Thema Respekt ähm, also ich habe das schon öfters angesprochen, an, an unterschiedlichen Stellen, dass mich das stört, dass man sich immer nur auf die größten Vereine konzentriert, immer nur auf diejenigen, die gewinnen. Ähm, irgendwo reproduzieren wir das, was wir in unserem Alltag erleben, dass nur immer der Größte, der Stärkste äh, äh, durchkommt. Wir kämpfen alle gegeneinander, wir müssen unseren Lebensunterhalt sichern. Warum äh, kann man das nicht auch mal ein bisschen anders sehen? Wie kann ich denn... Äh, äh, Natürlich will jeder gewinnen, aber diese, diese Art und Weise, denjenigen, der verliert, sofort da zu stehen und zu sagen, ja, guck mal da, der hat jetzt verloren, dann muss er, dann werden dem, den Spielern unangenehme Fragen gestellt, den Trainern werden unangenehme Fragen gestellt, wenn ein Gegentor fällt und einer scheidet außen, vermeintlicher, ähm, Favorit, dann wird der Trainer groß eingeblendet. Na, wie reagiert er denn jetzt? Äh, hüllt er sich in Sack und Asche? Äh, bekommt er direkt eine Depression oder erst eine halbe Stunde später? Müssen wir ihn gleich entlassen? Ich empfinde das als absolut unangebracht und komplett respektlos. Das Ganze ist doch eine eine ja, ja. Du, musst
0: doch, du musst doch mal den Trainer zeigen dürfen. Jetzt übertreibst du mal wieder mal Nein. ein bisschen. Nein, also. es, geht,
1: es geht mir darum, dass man äh, am, am Ende, the winner takes it all, und das ist lächerlich. Wir, sind, wir leben in einer Gesellschaft, wo es darum geht, dass es allen gut gehen soll. Und wenn, wir diesen Fußball, wenn der Fußball überleben soll, dann müssen auch alle überleben. Denn wenn 14 Mannschaften nur noch gegeneinander spielen, dann wird irgendwann mal sich keiner mehr dafür interessieren. So einfach ist das. Und äh, wir brauchen nicht nur die kleinen äh, Vereine, sondern äh, jede Liga hat einen riesengroßen Unterhaltungswert, jeder Spieler hat das. Wenn ich manche Mannschaften sehe, da kann man jetzt sagen, ja Mensch, toll, äh, äh, Mbappé äh, äh, und 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 Neymar, wunderbar, ich schaue mir das auch gerne an. Aber wenn ich so ein Spiel sehe, dann habe ich Respekt vor der Leistung von allen, die da rumlaufen. Ich sehe Mannschaften wie Wolverhampton, wie Bergamo, äh, wie, wie Sevilla, die auch nicht äh, mit Weltklassespielern Spielern bestückt sind. Ich sehe, wie sie zusammenarbeiten. Ich sehe, wie sie sich gegenseitig helfen. Ich sehe die Körpersprache. Ich sehe das Abwehrverhalten. Ich sehe nicht nur die, natürlich auch Einzelaktionen, aber ich sehe auch, was für eine Gesamtphilosophie in der Mannschaft da steckt, Wie sie sich bemühen, wie sie arbeiten, wie sie alles, alles geben. Manche Mannschaften das allerletzte einzelne Spieler aus sich herausholen. Und selbst wenn das dann nicht klappt, dann haben die den Respekt verdient. Dann kann ich sagen, Mensch, davor habe ich einen großen Respekt. Das macht mir Freude, das zu sehen. Und ich weiß nicht, welcher Trainer es war, der gesagt hat, selbst wenn wir jetzt ausgeschieden wären, glaube ich, dass wir gut gespielt haben. Wer, wer war es gewesen? In, in irgendeinem dieser, dieser Spiele. Ich glaube, es war sogar Champions League. Keine Ahnung, wer es jetzt...
0: Der Punkt ist klar. Ich glaube,
1: es war sogar äh, so. Und, und darum geht es mir, dass wir, dass wir Respekt haben sollten gegenüber allen, äh, die da spielen, gegenüber den Trainern, den Spielern, denn es ist Unterhaltung. Und die Unterhaltung funktioniert nur, wenn alle dabei sind. Und nicht, indem ich nur, und das ist ja nicht nur bei uns so im, im Fußball, das ist bei der Leichtathletik genauso. Wenn einer nicht gewinnt, dann stellt sich, was ist denn passiert? Wie konnte das denn passieren? Ich vermisse diesen grundsätzlichen Respekt den Menschen gegenüber, dass ich sie nicht einfach nur über ihre Leistung definiere. Das ist zwar unser Job, das zu kommentieren, aber es ist ein Mensch, der, 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 der zu einer Unterhaltung beiträgt, der alles dafür gibt, die leichterlegen verdienen noch nicht mehr Geld dabei, großartig. So, und wenn die dann nicht gewinnen, dass der Reporter zu stellvertretender Größe auflaufen kann, dann, dann stelle ich ihm, da konnte das nicht passieren. Und dann steht er da total bedröppelt, hat auf sein halbes Studium verzichtet, kriegt noch nicht mal Geld dafür und muss sich dann noch rechtfertigen, warum er nicht den Weltmeistertitel oder den Deutschen Meistertitel geholt hat. Das ist einfach lächerlich. Ich, ich erwarte und, und wünsche mir viel mehr Respekt. Genau, Respekt, Respekt ist und, das Wort. Respekt und Anerkennung diesen, der Leistung gegenüber und nicht immer nur darauf gucken, wer, äh, wer, ähm, wer gewinnt jetzt am Ende.
0: Gut, leider haben wir heute noch kein Bild, vielleicht haben wir irgendwann ein Bild, hätten <lacht> wir haben jetzt noch ein Weltbild gehabt. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche dir alles Gute beim Zahnarzt heute Nachmittag, Ewald. Dankeschön. Und äh, euch wünsche ich eine schöne Woche. Wir werden uns wiederhören, äh, möglicherweise auch wieder mit einem äh, Interviewpartner. Das bereiten wir dann vielleicht ein bisschen auf, anders auf. Aber in allererster Linie können wir sagen, wir sind zurück, Ewald. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss, alles Gute, Leute.